0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 15. Dezember. Heute sollen die vier gestern in Berlin und in Rotterdam festgenommenen Beschuldigten dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes vorgeführt werden. Laut Bundesanwaltschaft seien die Männer seit Jahren Mitglieder der Terrororganisation Hamas und für Attentate im Ausland zuständig. Einer der Festgenommenen sollte offenbar ein bereits angelegtes Waffendepot ausfindig machen. Die Weisungen soll er von Hamas Führungskadern im Libanon erhalten haben, hieß es. Die Waffen sollten nach Berlin transportiert werden, um damit potenziell Anschläge auf jüdische Einrichtungen zu verüben. Gestern durchsuchten Polizisten deshalb fünf Wohnungen und ein Restaurant in Berlin. Dies soll nicht der erste islamistische Terroranschlag gewesen sein, den deutsche Behörden in den vergangenen Wochen vereitelt haben sollen. Ende November hatte die Polizei zwei islamistisch radikalisierte Jugendliche festgenommen, die offenbar einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verüben wollten. Ein ausländischer Geheimdienst hatte die deutschen Behörden auf die beiden Jugendlichen hingewiesen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben beschlossen, formelle Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu eröffnen. Dies verkündete EU-Ratspräsident Michel auf der Plattform X. Ebenso sollen Beitrittsgespräche mit der Republik Moldau aufgenommen werden. Georgien soll der Kandidatenstatus zuerkannt werden. Wie es heißt, sei die Entscheidung gefallen, als sich der ungarische Regierungschef Orban nicht in dem Raum aufhielt. Er hatte sich vehement gegen Beitrittsgespräche ausgesprochen. Allerdings sei das Vorgehen mit der ungarischen Verhandlungsdelegation abgesprochen gewesen. Orban postete danach auf X ein Video, in dem er den Schritt als unsinnig, falsch und irrational bezeichnete. Ungarn halte unverändert die Ukraine für nicht beitrittsfähig, die anderen 26 Mitgliedstaaten hätten aber insistiert, erklärte Orban. Und so habe er sich bei der Entscheidung enthalten. Am Vorabend des Gipfels hatte die Kommission bekannt gegeben, 10 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt für Ungarn freizugeben. Diese Gelder standen Ungarn zu. Die EU hielt sie aber zurück, angeblich aus Gründen von Rechtsstaatsverstößen Ungarns. Die EU-Kommission begründete die Zahlung jetzt mit dem Argument, dass Budapest mit seinen jüngsten Justizreformen alle vereinbarten Anforderungen erfüllt habe. Die neue Konjunkturprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft sieht auch im kommenden Jahr ein Schrumpfen voraus. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands dürfte 2024 um bis zu einem halben Prozent im Minus liegen. Dies würde das zweite Krisenjahr in Folge bedeuten, denn schon für 2023 wird ein Einbruch des Bruttoinlandproduktes um 1,5 Prozent erwartet. Nur in den Jahren 2002 und 2003 sank die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Europas größte Volkswirtschaft verliere immer weiter den Anschluss an andere große Industrienationen, heißt es. So werde laut Wirtschaftsexperten in den USA die Wirtschaft im kommenden Jahr um 1,2 Prozent wachsen, in Frankreich um 0,7 Prozent und in China sogar um 4,5 Prozent. Die Bundesregierung habe sich, so der IW-Konjunkturexperte Michael Grömling, in diesem Jahr als regelrechte Konjunkturbremse bewiesen. Die Arbeitslosigkeit werde im Jahresdurchschnitt 2024 auf 6% ansteigen, so der Bericht des Institutes der Deutschen Wirtschaft. Die Insolvenzwelle hält an. Schätzungsweise 205.000 Arbeitsplätze sind bedroht oder bereits weggefallen. Gegenüber dem Vorjahresmonat legte die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen um 18,8% zu, teilte das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Angaben mit. Im Oktober 2023 hatte sie bereits um 22,4% zugenommen. Seit Juni dieses Jahres sind damit durchgängig zweistellige Zuwachsraten im Vorjahresvergleich zu beobachten. Von Januar bis September 2023 meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 13.270 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Unter dem Strich waren dies 24,7% mehr als von Januar bis September 2022. Im Oktober war der Anstieg mit 22,4% noch deutlicher ausgefallen. Die Forderungen der Gläubiger aus den von Januar bis September 2023 gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 21,1 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum hatten diese Forderungen noch bei rund 10,8 Milliarden Euro gelegen. Es seien hauptsächlich die hohen Zinsen, die kraftlose Konjunktur und die teure Energie, die viele deutsche Unternehmen auch am Jahresende in die Insolvenz schlittern ließen, heißt es. Hinzu kommen nach den neuen Plänen der Ampelkoalition die Erhöhung des sogenannten CO2-Preises. Der steigt im kommenden Jahr von derzeit 30 Euro pro Tonne auf 45 Euro und im Jahr darauf soll er noch einmal um weitere 10 Euro steigen, also auf insgesamt 55 Euro pro Tonne. Besonders viele große Pleiten gibt es laut Insolvenzexperten von Allianz Trade bei Kliniken und im Maschinenbau. Darüber hinaus seien insgesamt zwölf große Textilunternehmen und Modeeinzelhändler bis September dieses Jahres in die Insolvenz gegangen. Besonders betroffen ist die Baubranche. Die Zahl der Konkurse von Bauträgern und Bauentwicklern habe sich seit 2022 vervierfacht, die der Straßenbauunternehmen verdreifacht. Die Einbußen betreffen nicht nur die beauftragten Bauunternehmer und Handwerker, sondern auch Wohnungskäufer. Den Gläubigern drohen verheerende Verluste. In den USA soll ein Impeachment gegen US-Präsident Joe Biden eingeleitet werden, also ein Amtsenthebungsverfahren. Suse Hegert, ist Einblick-Korrespondentin in den USA. Wie sehr wackelt denn Joe Bidens Stuhl jetzt?
1: Ja, sagen wir so, wackeln tut er schon, weil bei jeder Untersuchung, bei der herauskommen kann, dass er Dreck am Stecken hat, wackelt natürlich ein Stuhl. Aber letzten Endes ist es wie bei den Impeachments auch bei Trump. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit, um wirklich einen Präsidenten abwählen zu können. Und das wird jedenfalls Stand heute bei Joe Biden nicht passieren.
0: Vorausgegangen war ja ein bemerkenswerter Auftritt des Sohnes von Joe Biden, nämlich Hunter Biden. Der sollte vor einem Ermittlungsausschuss aussagen. Dort traf er aber nie ein. Was hat er denn gemacht?
1: Also das war wirklich gestern ein großer Skandal. Hunter Biden hatte eine Vorladung, weil er vor dem Ausschuss befragt werden sollte zu seinen Geschäften und den Verwicklungen des Präsidenten Joe Bidens in seine Geschäfte. Da gibt es ja immer mehr Zeugenaussagen, dass durch Joe Biden da durchaus verstrickt war. Hunter Biden ist nicht am offiziellen Eingang des Kapitols gestern erschienen, sondern an dem Nebeneingang, der für die Senatsmitglieder ist. Er hat dort eine Pressekonferenz gegeben oder eine Presseerklärung vorgelesen, sagen wir es mal so. Also er war dort 15 Minuten zu spät, zum einen. Zum anderen am falschen Eingang, so dass der zuständige Sergeant at Arms vom Kapitol keine... Vorladungsumsetzung machen konnte. Das heißt, er konnte nicht mehr hin und Hunter beiden in Handschellen dann doch vorführen, wie es die Sabina, also die Vorladung sonst erlaubt hätte. Hunter war dann einfach weg. Der hat schnell eine Erklärung für die Presse vorgelesen und ist verschwunden. Und das war etwas äh, gemeinsam mit dem Inhalt seiner Presseerklärung, was die Republikaner wirklich zum Schäumen gebracht hat. Also so eine Missachtung des Kongresses ist äh, gerade von einem Präsidentensohn schon einmalig.
0: Was hat er denn gesagt in seiner Stand-up-Pressekonferenz?
1: Ja, also er war Lamoyan nach dem Motto, alle sind böse und man will ja uns einfach nur irgendwie was ans Zeug flicken, was gar nicht stimmt. Und dann hat er sich darüber beschwert, dass die bösen, bösen Magger-Extremisten über seine Drogenabhängigkeit diskutieren und ob sie sich nicht schämen würden. Ich meine, das Wort Scham und Hunter Biden zusammen ist schon merkwürdig. Also wer diese Fotos da von seinem Laptop gesehen hat, ich weiß nicht, ob dieser Mann weiß, was Schämen bedeutet. Aber egal, das, was wirklich wichtig war an seiner Rede, war seine Erklärung, in der er wörtlich sagte, als es um die Verwicklungen seines Vaters in seine geschäftlichen Unternehmungen ging. Er sagte Lassen Sie es mich so klar sagen, wie ich kann. Mein Vater war nicht finanziell in meine Geschäfte eingebunden, weder in die als praktizierender Anwalt, noch als Vorstandsmitglied bei Burisma, noch in meine Geschäfte mit chinesischen Partnern, nicht in meine Investments in den USA, noch in die im Ausland und ganz sicher war er nicht in meine Geschäfte als Künstler involviert. Dazu muss man jetzt sagen dass das mittlerweile die dritte Salamischeibe einer Erklärung ist, die ursprünglich mal mit den Worten begann, Joe Biden hätte niemals mit seinem Sohn über dessen Geschäfte auch nur gesprochen. Nachdem das widerlegt werden konnte, nachdem Zeugenaussagen und Bilder hervorkamen, dass Joe Biden mit Businesspartnern von Hand an einem Tisch saß, hieß es, Joe Biden sei nie in die Geschäfte seines Sohnes involviert gewesen. Und nun, sagte Hunter, Joe Biden war niemals finanziell in meine Geschäfte eingebunden. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Sache. Und dementsprechend war der Kongress gestern auch wirklich am Schäumen. Und die Abgeordneten haben dann bei der Abstimmung, zu der es dann nachher kam, ob es ein Impeachment-Verfahren geben soll, ob es ein, eine Untersuchung dazu geben soll, haben sie einstimmig abgestimmt. Und das war vorher überhaupt nicht klar. Vorher gab es diverse Republikaner, die gesagt haben, hm, wir sind eigentlich nicht die großen Freunde davon, jedes Mal Impeachment zu machen. Wir haben bei Trump gesehen, was das heißt. Wir wissen ja auch wirklich nicht, wie die Beweise sind. Aber dieser Auftritt von Hunter Biden hat alle überzeugt, hier muss untersucht, hier muss gestochert werden.
0: Weiß man denn, was Hunter Biden dazu bewegt hat, zu diesem merkwürdigen Auftritt auf den Stufen des Kapitols?
1: Ich weiß bei sehr wenigen Sachen in Hunter Bidens Leben, was ihn dazu bewegt hat. Ich weiß nur, dass dieser Auftritt wohl mit dem Weißen Haus bzw. mit Joe Biden abgesprochen war. Also Joe Biden wusste zumindest davon. Ob es positiv für den Präsidenten war, ich wage das zu bezweifeln.
0: Joe Biden will sich ja wieder bewerben für den nächsten Präsidentenstuhl. Wie weit kann ihm diese Geschichte jetzt hier gefährlich werden?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also ähm, noch sind die äh, Demokraten äh, geschlossen hinter ihm. Ob das so bleibt, wir wissen ja nicht, was noch bei den Ermittlungen herauskommt. Bis jetzt ist alles, was ans Tageslicht kam, noch irgendwie mit, ja, aber da fehlt ja der Beweis wirklich und so weiter, ist so abgebügelt worden. Man hat allerdings auch nicht versucht, bei den Sachen, die zu einem Beweis hätte werden können, Genauer zu wühlen. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt diesen berühmten Satz von Hunter Biden, wo er sagt, oder wo er eine SMS schreibt, eine WhatsApp-Mitteilung, wo er schreibt, ich sitze hier mit meinem Vater und wenn du nicht bis dann und dann das und das machst, wird mein Vater sehr wütend werden. Das wäre jetzt eine einfache Sache, mal zu prüfen, wo war Joe Bidens Mobiltelefon und wo war Hunter Bidens Mobiltelefon. Wenn Joe Bidens Mobiltelefon, ich sage mal, in Washington war und Hunter Bidens Mobiltelefon in Los Angeles, dann ist es klar, Hunter Biden hat sich das aus den Fingern gesogen. Wenn beide in der gleichen Zelle eingeloggt waren, ja gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zusammengesessen haben, sehr groß. Also an solchen wirklich Basisuntersuchungen fehlt es bisher. Es kommt vom, äh, vom, vom FBI keine großartige Unterstützung. Und auch darum wird es in, diesem, äh, in dieser Untersuchung jetzt gehen.
0: Susa Hege, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen über die neuesten Wolten aus dem Leben von Hunter und Joe Biden. Gerne. Zitat. Laut Vizekanzler Robert Habeck sollte die Transformation Deutschland in eine grüne Lehrbuchzukunft katapultieren und Wohlstand erneuern. Kanzler Scholz versprach Wachstumsraten wie in den 50er und 60er Jahren. Stattdessen steckt die Bundesrepublik in einer Rezession. Die Wirtschaft schrumpfte 2023 um 0,4 Prozent, während sie in allen anderen Industrieländern wächst. Für Deutschland kommen die wirklich tiefen und harten Schnitte noch. Bis jetzt haben die Unternehmen nur angekündigt, wie viele Jobs sie abbauen oder verlagern wollen. 2024 wird gehandelt. Und das nicht nur, um der Mischung aus hohen Energiekosten, drückenden Steuern und lähmender Bürokratie zu entkommen. Der große Transformationsplan sieht vor, große Teile des traditionellen Made in Germany auf den Schrotthaufen zu werfen, weil es nicht zum großen Plan für die grüne Wirtschaft passt, in dem Strom aus Windrädern und Solaranlagen die Energie für Verkehr, Heizung, Chemieindustrie und Metallurgie liefern sollen. Welche Vernichtungsschneisen die Green-Deal-Pläne Habecks und von der Lines demnächst schlagen, lässt sich inzwischen ungefähr erahnen. Von den 27.000 Arbeitsplätzen der Automobilzuliefersparte von Bosch in Deutschland hängen etwa 80 Prozent am Verbrenner. Dem Konzern, der zum deutschen Industrieadel gehört, steht ein Umbau mit der Kettensäge bevor. Der Getriebehersteller ZF wird an seinem Standort Saarbrücken 6.000 Stellen abbauen. Auch Arndt Franz, CEO des Autobauzulieferers Mahle, bei dem derzeit noch 30.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, kündigte ein großes Schrumpfen an. Wir werden deutlich weniger sein. Michelin will bis 2025 vier seiner deutschen Werke mit insgesamt 1.500 Beschäftigten schließen. Für den Reifenhersteller geben die hohen Energiepreise den Ausschlag, aber auch die Aussicht darauf, dass in Zukunft vermutlich insgesamt weniger Autos einen Käufer finden. Dies schreibt Alexander Wendt. Wo? in der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Es bleibt auch heute bedeckt und trüb. Ein Tiefausläufer zieht von Westen her quer über Deutschland und bringt einige leichtere Niederschläge mit sich. In den Alpen kann es in den höheren Lagen erhebliche Schneemengen geben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier bis sieben Grad. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Der Wind ist vollends eingeschlafen. Das ist schlecht für die sogenannte Energiewende. Die Sonne ließ sich ebenfalls kaum blicken von den Photovoltaikanlagen, kam gestern Mittag um 12 Uhr praktisch kaum Leistung. Ebenso wenig wie von den Windrädern. Dabei benötigte Deutschland um 12 Uhr eine elektrische Leistung von immerhin 71,5 Gigawatt. Die verbliebenen konventionellen Kraftwerke liefen auf Hochtouren und erzeugten eine elektrische Leistung von knapp 50 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Gut, dass die Nachbarländer liefern konnten. 9 Gigawatt kamen um 12 Uhr mittags über die Grenzen zu einem ansehnlichen Preis von knapp 120 Euro pro Megawattstunde. In Sonntagsreden erzählen Habeck und seine Leute unermüdlich, dass fast 150 Gigawatt an elektrischer Leistung von Windrädern und Photovoltaikanlagen installiert seien. Das ist etwa das Doppelte der maximalen Last, die Deutschland benötigt. Die sogenannten Erneuerbaren müssten also Deutschland locker versorgen können. Habek, Habeck, warum klappt das denn nicht?